0: Hola, ¿qué tal con todos? Gracias por sintonizarnos. Nosotros somos Derecho para Derecho.
1: Bienvenidos a una conversación jurídica. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Derecho Constitucional con la temática y la práctica, ¿cómo es el Derecho Constitucional? Para lo cual invitamos al abogado Héctor Lozano. El abogado Héctor Rosano es graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en la que formó parte del programa estudiantil APE, las Asesorías Pedagógicas Estudiantiles, brindando ayudantías pedagógicas en distintas materias como Derecho Constitucional, Derecho Laboral, Derecho Administrativo, Derechos civil Bienes 1 y 2. Actualmente colabora con el doctor Iván Castro Patiño en la Cátedra de Derecho Constitucional. Es magíster de Derecho Constitucional por parte de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y se encuentra cursando su segunda maestría en la Universidad Internacional de Valencia en la Especialización Violencia de Género. Muy buenas tardes, abogado Lozano. ¿Cómo está?
0: Buenas tardes, Nelson. Muchas gracias por la apertura a la página Derecho para Derecho por este importante conversatorio y asimismo a ustedes como estudiantes de Derecho que están siempre interesados por obtener conocimientos de la práctica del abogado, que les va a servir obviamente cuando ustedes salgan a la vida práctica.
1: ¿no? Listo, entonces damos por comenzado la charla jurídica. La primera pregunta es, ¿Qué es el derecho constitucional? ¿Qué regula? Exactamente en sus palabras nos podrá indicar qué es el derecho constitucional. Bien, Nelson, el derecho constitucional
0: lo podemos definir como la rama del derecho público que trata de precautelar primeramente los derechos fundamentales de los ciudadanos y asimismo fija la estructura de las funciones del Estado es decir, organiza el poder. Básicamente, podemos definirlo como la herramienta del derecho público que busca, obviamente, tutelar los derechos fundamentales y organizar la estructura del Estado. Es importante mencionar que el derecho constitucional es la más importante rama de la carrera. Es quizás una de las más importantes materias para un abogado y para un futuro jurista, por cuanto ahí están estipulados principalmente los derechos de los ciudadanos. Cabe indicar que el Estado nace principalmente para, obviamente, otorgar ciertos servicios a los ciudadanos que deciden vivir en comunidad. Y para poder lograr dar esos servicios, Obviamente se requieren que estén consagrados en una carta política los derechos de los ciudadanos. Es por eso la importancia del derecho constitucional radica en la Constitución, en el estudio de la norma suprema de un Estado, que es la Constitución. Por esa razón es imperioso que los estudiantes de derecho sepan principalmente los aspectos básicos del derecho constitucional que les va a servir para poder entender las diversas ramas del derecho que obviamente son importantes en su trayectoria como estudiantes y a futuro como abogados.
1: En base a esta línea, en base a su definición, ¿qué libros o jurisprudencias podría considerar que son fundamentales que jamás pueden faltar en una biblioteca de un abogado constitucionalista?
0: Bien, este... El primer libro que considero que debe ser, se puede decir, para todo estudiante, abogado, es el libro de Ángel Osorio, el libro de la toga. Recuerdo que en mis épocas de estudiante en la Universidad Católica fue mi primer libro, el que pude leer en el primer ciclo, recuerdo bien, y considero que eso me dio las pautas para apasionarme por esta materia del derecho constitucional. Porque el alma de la toga de Ángel Osorio te fija los principios, los valores del abogado, la justicia, la ética. Y esto motiva a un estudiante que está empezando en los primeros ciclos de la carrera. Creo que es un libro fundamental para un abogado constitucionalista empezar con el alma de la toga de Ángel Osorio. ¿no? Otro libro que recomiendo y que es uno de los libros que más admiro a la persona que elaboró el libro, que es el jurista que en paz descanse, Ramiro Larrea, que fue mi profesor, quizás ustedes lo hayan escuchado en la carrera de Derecho, fue un distinguido profesor de la materia de Derecho Político. Él tenía un libro denominado Curso de Derecho Político, un libro con más de, cuatro, de 400 páginas, en la cual explicaba cada uno de los elementos del Estado. Explicaba obviamente el aspecto político del Estado. Este libro marcó mi trayectoria como estudiante, las enseñanzas del doctor Ramiro Larrea, quien fue, vuelvo a mencionar, catedrático de la Universidad Católica, eh, me dio una motivación extra para poder inclinarme al derecho constitucional. Y considero que es sustancial aprender los primeros cimientos que son los elementos del Estado, qué es el Estado, qué es la población para que un abogado se pueda dedicar al ámbito constitucional. Otro libro también interesante que considero que es importante que un abogado constitucionalista lo lea, lo revise, es el libro denominado Democracia en América, de Alexis de Tocqueville, en la cual este francés se puso a analizar la sociedad norteamericana, cómo era la sociedad norteamericana, como en la estructura de la sociedad norteamericana. Y creo que este es el importante libro que expresa los cimientos de las sociedades, principalmente las sociedades americanas. Otro libro que considero importante y fundamental para un abogado constitucionalista es el libro de Javier Pérez Royo, un jurista español que elaboró el libro «Curso de Derecho Constitucional» que en la cátedra con el doctor Iván Castro Patiño siempre lo recomiendo a los estudiantes, que es este libro rojo. Ustedes lo pueden observar. Curso de Derecho Constitucional de Javier Pérez Royo, un libro básico y fundamental para un abogado constitucionalista. Aquí van a encontrar principalmente qué es el poder constituyente, qué es la constitución, cuáles son las partes de la constitución y los principales principios de la constitución. Entonces, es un libro que quizás eh, analiza un poco la Constitución española, pero que es de gran aporte para un constitucionalista, un abogado que se quiere dedicar a la rama del derecho constitucional. Por último, otro libro que también recomiendo eh, de un jurista ecuatoriano es el libro del jurista Rafael Ollarte, quiteño, que analiza también las diversas instituciones del derecho constitucional, entre ellas las garantías constitucionales, ¿no? Esos libros recomiendo para una persona que se quiera dedicar, un abogado que se quiera especializar en esta rama tan bonita que analiza los aspectos sustanciales del Estado y los
1: derechos fundamentales de los ciudadanos. Muy buenos libros, la verdad. Yo, tenía, yo tengo la oportunidad, bueno, he tenido la oportunidad más que nada de leer el último libro del doctor Rafael Ollarte y es muy bueno, para qué negarlo. La siguiente pregunta. Si yo, siendo un estudiante de Derecho, me siento apasionado por esta rama, yo digo, quiero dedicarme al Derecho Constitucional, quiero que sea mi rama por excelencia, ser un experto en esta rama, ¿cómo hago para empezar a dedicarme a ella a nivel profesional? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que puedo empezar a hacer para llegar a eso?
0: Muy bien. Eh, principalmente, eh, una persona que se quiere dedicar al derecho constitucional tiene que inscribirse en una maestría en una especialización referente al derecho constitucional considero que las maestrías más que un aporte en conocimiento o refrescar conocimientos aprendidos en la época de estudiante es importante compartir las experiencias de los casos prácticos que se analizan en estas clases de maestría compartir conocimientos con tus compañeros que tienen diferentes cargos o quizás labore en el ejercicio privado, en la profesión, y que obviamente sus opiniones pueden llevar a crear ciertos conceptos que te pueden enriquecer en tu trayectoria como abogado constitucionalista. Por ejemplo, cuando yo escogí la maestría de Derecho Constitucional, fue precisamente para eso. Más que refrescar conocimientos, más que adquirir conocimientos, analizar casos prácticos, compartir con los compañeros del aula, con los abogados criterios sobre resoluciones de casos, ya sea de la Corte Constitucional o ya sean casos que obviamente han sido de jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos emblemáticos, en la cual estos criterios van forjando a un abogado constitucionalista. Primeramente, aconsejaría inscribirse en una maestría de Derecho Constitucional. Otro aspecto importante que considero para un estudiante, para un abogado que se quiera dedicar, obviamente, a esta rama a nivel profesional, es que en la época de estudiantes yo siempre aconsejo de que se realice una práctica en diversos estudios jurídicos, trabaje un estudiante, logre adquirir experiencia que quizás en la universidad no la van a obtener. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé a trabajar desde segundo ciclo. Me recuerdo que uno de los estudios jurídicos que que en los cuales empecé fue el estudio jurídico Abraham y asociados de un joven abogado laboralista de la universidad estatal tenía diversas demandas laborales en contra de Azucarera San Carlos en ese entonces y empecé mis primeros pasos en trayectoria laboral en ese estudio jurídico. Todo suma para forjar un abogado y para forjar un abogado constitucionalista, pues recordemos que todas las ramas del derecho tienen relación con la constitución, con la norma suprema Siempre parte de la Constitución. Aconsejo siempre que el estudiante, que el futuro abogado que se quiera dedicar a esta materia, practique, trabaje en estudios jurídicos, en instituciones públicas, en las cuales puede llevar a enriquecer mucho en su, obviamente, conocimiento constitucional. Por ejemplo, yo desde que me gradué, las primeras acciones que tuve con respecto a garantías jurisdiccionales fue en contra del Ministerio de Educación, y principalmente en el, eh, frente al viceministro de ese entonces, en el cual presenté una acción de protección por un, una salida de un docente del ministerio en la cual se le habían vulnerado derechos. Entonces yo tuve que ir a litigar a Quito con esta acción de protección, y obviamente, eh, a pesar que fue una dura batalla, se logró tutelar los derechos del docente. Entonces, considero que la práctica inscribirse a estudios jurídicos especializados en Derecho Constitucional va a forjar a un abogado constitucional o que se quiere dedicar a esta rama del Derecho Constitucional. Yo, en mi actualidad, previo a empezar una carrera en el sector público, tuve la oportunidad de fundar un estudio jurídico especializado junto con, junto con familia y amigos en Derecho Constitucional aquí en la ciudad de Quevedo, y por ahora nos dedicamos específicamente a ser especialistas en temas de garantías constitucionales. ¿no?
1: En base a esta respuesta me surgió una duda. Usted nos indicó que comenzó a trabajar a partir del segundo ciclo en un estudio jurídico que se dedica a laboral. Ahora, planteándolo a nivel general a los estudiantes de Derecho, ¿qué semestre recomienda que sea idóneo, ideal o que sea el perfecto para empezar a trabajar en el que Mezcle, por una parte, lo aprendido en la universidad, lo teórico y lo vaya llevando a la práctica.
0: Una gran pregunta, ¿no? Y que quizás eso no los profesores no lo explican en clase no lo recomiendan y muchas veces los estudiantes quieren saber, ¿no? Yo siempre aconsejo que un espacio adecuado para empezar a trabajar como estudiante es quinto ciclo. Creo que en quinto ciclo ya el estudiante de Derecho tiene, más que, tiene los primeros cimientos, tiene las primeras concepciones, principalmente de eh, la introducción al Derecho, que obviamente tiene que ver con qué es la ley, qué es el Derecho, cuál es la guía, cuál es el Código Civil, el Derecho Madre, que obviamente viene inspirado del Código Chileno, el producto del código napoleónico en su momento. Entonces considero que el quinto ciclo, un estudiante ya tiene las primeras concepciones básicas como para poder empezar a trabajar. En mi caso particular, yo empecé en segundo ciclo porque quería aprender algo más de la teoría que daban los profesores, que es el tema práctico. Porque ustedes como estudiantes, al momento de trabajar, quizás algunos ya laboren, se van a dar cuenta las diferencias entre la teoría y la práctica. Muchas veces esa lucha entre el deber ser la teoría y la práctica el ser del derecho, que muchas veces distorsiona. En la teoría dice esto y en la práctica se hace de otra manera. Hay muchas cosas que también forjan al abogado, al estudiante, porque ve muchas injusticias a lo largo de su trabajo. Ve muchas cosas que marcan al estudiante, marcan su trayectoria. Pero todo esto suma. Todo esto suma. Yo tuve la responsabilidad de posterior a este estudio jurídico ingresar a la multinacional de LOIC, en la cual estuve como pasante del, del área legal, en la cual aprendí muchas cosas. Quizás mi inexperiencia también conllevó a que busque otras alternativas. Trabajé también en una notaría 31 de Guayaquil, que aprendí aspectos del derecho civil, poderes especiales y diversas cosas que van forjando al estudiante, ¿no? Lo que quiero dar a notar es que el estudiante debe perder ese miedo. Ustedes, como estudiantes, deben perder el miedo a decidirse a escoger un trabajo, a trabajar en un estudio jurídico, a laborar en un sector público o en cualquier empresa que ustedes deseen. Todo suma y deben perder el miedo. Muchas veces tenemos el miedo, no, no tengo experiencia en eso, no sé eso. Hay que aprender en el camino, hay que decidirse. Siempre he dicho que la primera el primer requisito para lograr el éxito es creer en sí mismo. Si uno cree en sí mismo, ya tienes la mitad de las cosas ganadas. Si tú no crees en ti mismo, estás vencido. Por esa razón hay que atreverse. Si hay una oferta laboral que va a aportar en lo que yo quiero, en mi especialización que quiero dedicarme como abogado, y no la sé, pero estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a buscar e investigar la tomo, la tomo sin temor y eso debe ser el hambre que debe tener un estudiante y que va a forjarlo como abogado ya al momento que vaya a decidirse por cualquiera de las ramas del derecho. ¿Qué más si se va a dedicar al derecho constitucional, que es una rama fabulosa y muy rentable?
1: Muy buena respuesta, la verdad. Ahora, en el caso de un abogado constitucionalista, enfocándonos ya netamente en la práctica y en la pregunta de cómo es el derecho constitucional en la práctica en sí, ¿Qué hace un abogado constitucionalista? ¿De qué proceso se encarga? ¿Estos procesos son largos, complejos, extensos o son simples y cortos?
0: Un abogado constitucionalista principalmente en la práctica precautela los derechos de los ciudadanos. Aquel derecho que muchas veces el Estado, que es el principal opresor al momento de los de tutelar derechos, es el propio Estado, cuando debería ser todo lo contrario. Hemos dado cuenta que en la práctica el propio Estado merma derechos de los ciudadanos. Entonces, un abogado constitucionalista en la práctica va a presentar, a garantizar los derechos fundamentales, va a plantear garantías constitucionales. Se va a dedicar a plantear demandas, ya sean de acción de protección, de habeas corpus, de habeas data y diversas acciones constitucionales, obviamente, que van a tutelar los derechos de los ciudadanos. Principalmente, temas de garantías y procesos de garantías jurisdiccionales es lo que más va a pasar por los despachos jurídicos de un abogado constitucionalista. ¿no? Ahora bien, es importante mencionar que, ante todo, en la práctica, van a haber casos en los cuales el abogado va a tener que tener ese aplomo de poder irse al momento de plantear una garantía judicial en contra del Estado y poder luchar contra el Estado porque es difícil porque el Estado no solo tiene la defensa del de propio abogado de la entidad pública también tiene la defensa que ayuda, que es la Procuraduría General del Estado que también hace obviamente y ejerce la representación del Estado y defiende los derechos del Estado y de cualquier institución pública entonces el abogado que va a a garantizar un derecho de un ciudadano a través de una garantía jurisdiccional, tiene que prepararse, tiene que estudiar y conocer que se va a enfrentar no solo contra el abogado de la institución pública que está demandando, sino también contra el representante de la Procuraduría General del Estado y frente a terceros también que están interesados en la causa. Entonces, es un abogado que en la práctica se va a dedicar a defender los derechos fundamentales a través de las garantías jurisdiccionales a través de procesos constitucionales, ya sea en el ámbito jurisdiccional, a través de demandas como la acción de protección, habeas corpus, o asimismo, inclusive, ante la propia Corte Constitucional en Quito, en las acciones que son de su competencia, como la acción extraordinaria de protección, que obviamente es de competencia de la Corte Constitucional. Por eso es importante el derecho constitucional, porque el abogado va a asesorar en las más importantes garantías del ordenamiento jurídico, porque las garantías constitucionales son las más importantes garantías. Tutelan los derechos fundamentales. Tutelan los derechos fundamentales. Y por esa razón es que la Constitución tiene una principal relevancia en el ordenamiento jurídico. Porque están ahí los derechos fundamentales de los ciudadanos. Muchas veces se pierden juicios en la jurisdicción ordinaria. Pero si se ha vulnerado un derecho, tengo la facilidad de plantear una acción para que la Corte verifique esa decisión judicial que vulnera un derecho constitucional de una persona. Es decir, es tan grande el abanico en la práctica de un abogado constitucionalista, asesorar inclusive empresas, instituciones públicas, para precautelar obviamente los derechos fundamentales, no solo de los ciudadanos, sino también verificar que no se vulneren derechos a terceros. Entonces, en la práctica, los procesos también hay que indicar no todos son complejos. Hay algunos que son procesos sumamente eh, prácticos, por ejemplo, las medidas cautelares. Por lo general, la complejidad radica en que hay que esforzarse, hay que argumentar bien, hay que preparar la demanda, hay que tener en, en cuidado de que un abogado no puede ir a improvisar a la audiencia, tiene que ir a fundamentar su derecho. Muchas veces pensamos que planteando solo acción de protección el juez me va a concederla. No, hay que argumentar hay que justificar por qué considera que existe una vulneración del derecho. Y asimismo, es importante indicar que los procesos en el ámbito constitucional no son extensos, son más bien sencillos, son prácticos y son rápidos. Porque la propia Constitución, en el artículo 86, si ustedes revisan, expresa de que los procesos de acciones o garantías jurisdiccionales son rápidos, no se requieren formalidades, son sencillos, y deben tener principal importancia para un juez. Es decir, si llega una garantía jurisdiccional, el juez tiene que dejar al lado todos los procesos y dedicarse a la acción constitucional, porque tutela derechos
1: fundamentales. ¿no? En base a esa misma línea de, de defensa, de procesos, de litigios, ¿Cómo es un litigio en materia constitucional? Es decir, el plantearse hacia un juez, argumentar y fundamentar. ¿Cómo es? Bien. Un litigio
0: en ámbito constitucional empieza principalmente con la elaboración de la demanda. ¿no? El abogado que se quiere especializar en esta materia debe primero elaborar una buena demanda, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿No? Entonces es importante que el abogado empiece revisando la ley orgánica y haciendo una buena demanda, porque muchas veces perdemos tiempo al momento de plantear una mala demanda, una demanda que no reúne los requisitos sustanciales de la ley orgánica, y el juez tenga que mandar a aclarar muchas veces, o en su caso, aplicando el principio yura no vicuria, tratar un poco de corregir dicha demanda para convocar a la respectiva audiencia y ver si se ha vulnerado o no un derecho. Pero un abogado que se quiere dedicar a esta materia, y en cualquier rama del derecho, considero, debe hacer una buena demanda. De ahí parte todo. De ahí parte todo, haciendo una buena demanda. Expresando cuáles son los argumentos de hecho, los fundamentos de derecho, de la demanda, por qué consideran que existe una vulneración del derecho constitucional, ya sea el derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de plantear la demanda, el abogado constitucionalista tiene la obligación de verificar los tiempos, que su demanda sea despachada de acuerdo al tiempo estipulado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. ¿Por qué digo aquello? Porque hay muchos jueces que a excusa, muchos, muchos a excusa, otros sí considero que tienen una carga procesal importante, pero la mayor parte eh, a excusa, porque deben darle prevalencia, vuelvo a recalcar, a acciones constitucionales al momento de analizar la demanda y convocar a la audiencia respectiva, demoran demasiado en los términos establecidos en la ley orgánica. Es decir, que exageran muchas veces y estipulan una audiencia, por ejemplo, la presento la, la demanda el día de hoy, 25 de noviembre, la ponen obviamente para finales de diciembre quizás en enero del otro año. Entonces, eso el abogado al momento de plantear la demanda debe verificar que el juez cumpla con los términos de la ley orgánica porque no es que es un término a mi criterio, a mi, a mi discreción, no es un término de ley que debe cumplirse, obviamente. Luego de eso, el abogado debe preparar la audiencia que va a exponer a la audiencia, recordando que cada parte tiene 20 minutos para intervenir en un procedimiento constitucional. Es decir, al inicio tienen 20 minutos para la parte accionante, 20 minutos para el accionado. Y 10 minutos para la réplica por parte de la parte accionante y 10 minutos para la réplica para la parte accionada. Pero, un detalle importante, el accionante siempre termina alegando o terminando el alegato final. Es decir, que hay tres intervenciones para el accionante y solo dos para el accionado. Porque siempre el accionante termina, de acuerdo a la ley orgánica, termina expresando... Sus últimos alegatos. Ojo con ese detalle, que muchas veces los jueces desconocen o lo olvidan, y es importante recordarles al juez que siempre termina los alegatos la parte accionante, la parte que plantea la demanda. Entonces, tienen 20 minutos el accionante, 20 minutos el accionado, 10 minutos para la réplica el accionante, 10 minutos para la réplica el accionado, y termina el accionante con sus últimos alegatos finales. ¿Ya? Luego de esta audiencia en la cual el abogado debe fundamentar la vulneración del derecho constitucional principalmente, en la cual se vulneró ya sea un derecho a la educación, demostrar con pruebas, con pruebas obviamente, la vulneración a dicho derecho. Si hay pruebas, si hay pruebas que en la parte accionante no puede acceder, no puede obtener, sino que están en manos del accionado, la carga de la prueba se invierte, a que el accionado justifique o pruebe. ¿ya? Como regla general, quien debe probar es el que alega. En este caso, el accionante. Eso lo conocemos de derecho procesal. Sin embargo, hay excepciones en las cuales el accionante, por su condición de accionante, y el accionado, obviamente, tiene información que el accionante no puede acceder, pero el accionado sí lo puede facilitar al juez. Entonces, en ese momento, la carga de la prueba se invierte. Ya no debe justificar el accionante aquello si no debe justificar el accionado porque tiene acceso a esa documentación quizás o a esa prueba que va a facilitar al juez poder resolver según acción constitucional. ¿no? Eso es importante tener en cuenta un procedimiento constitucional. ¿no? Otro detalle importante, vuelvo a mencionar, es la argumentación. Quizás muchos abogados caen en la argumentación y piensan que simplemente enunciando el artículo de la Constitución ya está argumentado. no. Ojo, señores estudiantes, ojos futuros abogados. Hay que argumentar de acuerdo a los preceptos, de hecho, encuadrando obviamente con la norma constitucional y asimismo aplicando los principios rectores del derecho constitucional, como el principio de igualdad, tutela judicial efectiva, entre otros principios. Y si es posible hacer un razonamiento, yo siempre aconsejo hacer un razonamiento aplicando este denominado test de la razonabilidad, a través de preguntas me puede lograr descifrar o resolver cuestiones argumentativas. Entonces, el abogado debe de ir a argumentar esa vulneración al derecho constitucional, debe irla a demostrarle al juez que existe la vulneración al derecho constitucional para que el juez pueda resolver bajo tres circunstancias. Una, un procedimiento judicial termina bajo tres aspectos. Puede ser que el accionante al final del día desista de continuar el proceso es una forma de terminar un procedimiento constitucional a través del desistimiento del accionante. ¿Ya? Desisto el accionante, ya no quiere continuar el proceso. Una forma. Otra forma de terminar el proceso es a través del allanamiento. Es decir, que la parte accionada, supongamos la institución pública demandada, acepte que sí, es verdad, yo vulneré el derecho al discapacitado o a la persona que estuvo enferma y no se le dio el derecho a la salud. Se allanan a la demanda. Puede darse el caso. Termina el proceso también. O a través de sentencia. Es decir, ambas partes van a demostrar con sus alegatos y el juez va a resolver, obviamente, conforme a derecho, conforme al análisis jurídico del caso y verificando si existe una vulneración a un derecho constitucional. Entonces, son tres maneras de terminar un proceso, ya sea por allanamiento, ya sea por desistimiento o a través de sentencia. ¿no? Estos breves rasgos son los principales aspectos sustanciales de un proceso constitucional. Vuelvo a mencionar, es importante la argumentación, la forma en que el abogado se desenvuelve en la audiencia. Yo siempre considero que el abogado en la audiencia debe ser dinámico, debe pararse. ¿Por qué? Porque todos, todo sirve para poder llegar a la noción del juez. Grábense en esto, estudiantes. Una persona que está de pie, psicológicamente influye a una persona que está sentada. Obviamente los jueces están sentados, escuchándolos. Si ustedes están de pie, el aspecto psicológico referencial del lenguaje no verbal va a influir en el juez. Va a influir en el juez. ¿No? Porque por lo general nosotros, a la persona que está de pie, lo vemos hacia arriba y el lenguaje no verbal transmite personalidad, transmite confianza, transmite que sabe lo que está diciendo y en audiencia hay que demostrar y convencer al juez de que existe una evaluación a un derecho constitucional. Entonces es importante que el abogado se pare, esté de pie y exprese los alegatos al juez con mímicas, con quizás una actuación destinada a defender a su cliente y de demostrar la vulneración
1: del derecho constitucional. Muy importante, la verdad, el tema de comunicación no verbal y la neurooratoria. Son temas que en verdad deberían ser considerados por todos los estudiantes de derecho y más que nada por los abogados. Para ir concluyendo esta charla jurídica, me gustaría preguntarle lo siguiente a su consideración. ¿Cuáles son las tres ramas del derecho que piensa o que considera que poseen mayor proyección en el futuro? Es decir, para unos 20, 30, 40 años. Esas ramas que todo estudiante dice, yo quiero dedicarme a esto.
0: Una buena pregunta. Una buena pregunta porque eh, el estudiante, además de, de buscar una rama en la cual se sienta familiarizado, busca una rama que le permita obtener suficientes recursos para mantener a su familia, para poder vivir bien, para poder tener una casa, para poder tener un carro, para vivir cómodamente, que es lo que toda persona quiere. al final del día, vivir cómodamente con su familia y poder otorgarle a su familia lo que obviamente se merece, un ambiente adecuado. Entonces, hay ramas que muchas veces influyen en eso, ¿no? Cuando un abogado se dedica a una rama que es muy rentable, obviamente va a tener ingresos, va a tener mayor cantidad de clientes que les puedan dar ingresos que les pueda facilitar una vida adecuada al abogado. Entonces va a depender mucho de la persona eh, cuál es el ámbito en el cual se ve reflejado, cuál es la rama que le llama más la atención o que considera que le puede dar mayores ingresos. Pero analizando el aspecto de ramas a futuro, considero que una de las ramas que tiene una gran incidencia o de mayor proyección en el futuro es el derecho ambiental. Hemos visto que a medida que va pasando el tiempo la tierra tiene problemas climáticos debido a la contaminación. Esto va a conllevar a que existan diversas demandas en temas ambientales. Y esta rama del derecho, el derecho ambiental, se va a futuro a convertirse en una rama de gran proyección para un abogado. Muy rentable para un abogado especializado en derecho ambiental. Es más, aquí en el Ecuador hay pocos abogados especialistas en derecho ambiental. Otra rama que considero de mayor proyección es el derecho a las nuevas tecnologías. Una rama del derecho que en España ya está siendo conocida e inclusive hay maestrías específicamente con el derecho de nuevas tecnologías. Derecho informático, derecho de eh, temas de proyección de redes sociales. O sea, son ramas de derecho que considero a futuro va a tener una gran proyección y va a marcar la sociedad mundial. Las nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías, el derecho de nuevas tecnologías, el, el abogado que se va a especializar en esta rama de derecho va a ser muy rentable y una gran proyección a futuro. Otra rama que considero obviamente... Re, de gran proyección, es el propio derecho constitucional. La Constitución, señores, no va a desaparecer, o si quizás desaparezca, quizás debe existir una carta política, una carta que pueda dar los lineamientos, y es importante el derecho constitucional. No va a desaparecer los derechos fundamentales, a menos que pasemos a una sociedad, eh, se puede decir, abusiva, discriminatoria en derechos y no considero aquello. Más bien considero que la sociedad va evolucionando siempre manteniendo los principios sustanciales de los derechos fundamentales. Y el derecho constitucional es, es un, de gran proyección. Este derecho no va a terminar a menos a 20 años futuro. Va a seguir existiendo el derecho constitucional. Y va a ser rentable para los estudiantes y futuros abogados. Y asimismo considero una rama que a mi criterio me gusta mucho. Considero que es muy rentable. Va a ser muy rentable a futuro que es el derecho de seguros, el derecho de seguros. Quizás a los estudiantes que tengan la especialización en derecho e económico ven en, ese, en esa rama, eh, en esa especialización, ven una materia que se llama derecho de seguros. Pocos abogados se dedican al derecho de seguros, que es el contrato de seguro, que es pólizas de seguro, y considero que es una materia muy interesante y muy rentable. Aquí en el país hay algunas aseguradoras, ya sean de derecho a la salud, derecho a la vida, y en Europa y a nivel mundial hay muchas aseguradoras, inclusive hay, hay futbolistas que aseguran sus piernas. Messi tiene asegurado sus piernas, creo que la zurda la tiene asegurada por ni cien cuantos millones de dólares. Entonces, el derecho de seguro, señores, a futuro va a ser de gran proyección y muy rentable para un abogado. A mí me encanta esa materia si no me hubiera dedicado al derecho constitucional, hubiera especializado en el derecho de seguros. Claro que sí. Y ahí ustedes tienen a un gran abogado en la carrera, que es el abogado Mármol, que tiene mucha experiencia en esta materia de derecho de seguros, del contrato de seguros. Estas son las ramas que yo considero a futuro de gran proyección para un estudiante, para alguien que se quiera dedicar como abogado a una especialización en derecho.
1: Oh, la verdad desconocía el dato de Messi, no, no lo sabía. Muy interesante, la verdad. Hemos concluido con nuestras preguntas, ahora iremos con las preguntas del público. Tenemos dos. La primera, ¿qué tan rentable y satisfactorio es el derecho constitucional? El derecho constitucional es rentable,
0: señores estudiantes. Una demanda de acción de protección eh, por lo bajo pues, puede costar de 2.000 euros. Mil a mil dólares, por lo bajo. Una simple demanda, una simple demanda, sin contabilizar el tema del procedimiento constitucional y acompañar al cliente hasta la etapa de resolución en garantías jurisdiccionales. Entonces, es muy rentable el tema constitucional, porque estamos analizando derechos fundamentales. Hay muchas personas que pierden toda la etapa ordinaria y la única salida que les queda es verificar si en dichos procedimientos ordinarios en primera y segunda instancia ha habido una vulneración un derecho constitucional. Y muchas veces han logrado que sí, hay una vulneración y plantean una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional y obviamente se les garantiza su derecho después de haber perdido procedimientos ordinarios. Entonces, es muy rentable el tema constitucional. Si ustedes quieren vivir de esta, de esta rama, van a poder vivir tranquilamente. Ahora último, hubo un montón de despidos masivos por el tema de la pandemia. Y muchas veces el procedimiento ordinario, muchas veces el procedimiento ordinario es muy largo, muy, muchas trabas, muy extenso. A diferencia de los procedimientos constitucionales que son más cortos y que si de verdad se llega a demostrar una vulneración de un derecho consagrado en la Constitución, obviamente Va a poder tutelar ese derecho y van a poder, obviamente, recuperar sus puestos de trabajo. Y esto sucede con respecto a las, a las personas que trabajaron eh, en el tema de la salud en la pandemia. Fueron muchas personas, eh, se puede decir, despedidas cuando el propio, la, ley, la propia ley de apoyo humanitario decía que deberían darse los concursos públicos y considerarse ganadora, obviamente, a esa persona que trabajó en, en la pandemia, ¿no? Entonces, hubo un montón de acciones de protección planteadas, rentables para los abogados. Claro que sí, los abogados están para el problema. Si no hubieran problemas, no existieran los abogados. Entonces, muchas veces el abogado eh, está para eso, para resolver problemas. De eso se vive, de eso vive el abogado, para, de los problemas. Entonces, considero que es muy rentable, más ahora aún en esta época de pandemia, más aún en temas de estados de excepción donde existen vulneraciones a derechos y que la cantidad de clientes para abogados que se van a dedicar al derecho constitucional va a ser muy bueno, muy rentable y van a poder vivir cómodamente y de manera adecuada con su
1: profesión. Listo. La última pregunta por parte del público. En la práctica, ¿qué es lo más importante del derecho constitucional? ¿Qué es lo que jamás debemos olvidar en la práctica acerca de esta rama?
0: En la práctica, lo que siempre deben tener en cuenta es leer la Constitución, primeramente revisar la Constitución, verificar y leer bien la Constitución. Y para eso considero que muchas veces los constituyentes, en su momento los legisladores, ponen ciertas a veces palabras que para el público, para la gente común, es difícil comprender o leer un artículo. Considero que el derecho se ha llenado de demasiadas palabras técnicas que a veces las personas no logran conocer, no logran descifrar, no logran entender y buscan la ayuda de un abogado. Cuando debe ser todo lo contrario, porque la Constitución debe ser conocida por todos, las leyes deben ser conocidas por todos, deben ser entendidas por todos. Y no es así, no es así, porque se ha llenado el sistema judicial, el sistema legal, el sistema constitucional de tecnicismos que a la persona que no estudia derecho se le hace difícil comprender. Si a los propios abogados muchas veces el leer un artículo de la Constitución o de cualquier ley se les hace difícil comprender. Peor aún a una persona que no ha estudiado derecho. Entonces, es importante saber leer bien la Constitución principalmente y eh, otro aspecto importante de esta rama después de leer bien la Constitución es revisar las sentencias de la Corte Constitucional. Estar al día con los fallos, con los precedentes vinculantes de la Corte Constitucional. Creo que es lo más importante en esta materia porque la Corte, recordemos, emite sentencias que son de carácter vinculante o obligatorio. Y muchas veces podemos ganar un caso a través de un alegato de una sentencia constitucional. Entonces, Creo que estas cuestiones, primero, revisar la Constitución, leer bien, y segundo, tener en cuenta mucho las sentencias vinculantes de la Corte Constitucional, y le agrego uno más, que es saber argumentar. Saber argumentar. Porque un abogado que se quiere dedicar a esta materia, y se quiere dedicar a la práctica de esta materia como tal, debe saber argumentar, debe aprender la argumentación jurídica, no solo es la simple enunciación de normas, es Simplemente demostrar, justificar a través de las pruebas, los hechos, que se ha vulnerado un derecho consagrado en la Constitución. Estos tres pilares, Constitución, revisar sentencias vinculantes y hacer una buena argumentación, son sustanciales en la práctica de esta rama.
1: Y bueno, hemos llegado al final. De parte de quienes conformamos Derecho para Derecho y las personas que están viendo este video, le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación y además por haber respondido a las preguntas de la manera más sincera posible. Le agradecemos por la entrevista a Abogado Lozano. Lo dejamos con las palabras finales. Muchas gracias
0: Nelson, al eh, grupo Derecho para Derecho. Me parece una obra interesante, una labor muy destacable de ustedes como estudiantes y futuros abogados de crear esta página que motiva a los estudiantes, que les aporta con conocimientos y que hacen este tipo de conversatorios que invitan a expresar conocimientos que quizás los profesores en a, en, al momento de dar clases no, no lo dicen, no lo hacen, y se guardan muchas veces, y el estudiante al momento de salir es grado de abogado y, y se dice, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer ahora? Entonces son importantes estos consejos, que más que consejos, eh, son aspectos para saber manejarse en la práctica que es muy difícil y que las injusticias abundan y que hay que tener una buena personalidad y saber tener una cautela y una prudencia al momento de tomar decisiones para ser un gran abogado. Siempre aconsejo a todos los estudiantes y esto eh, como un consejo de vida y profesional es que tomen las cosas sin pasiones no se apasionen en los casos, tomen las cosas sin apasionarse, siempre dando su mejor trabajo, eh, su mejor eh, consejo o asesoría, pero sin apasionarse en los casos, que muchas veces esas pasiones no solo afectan el tema de salud, sino también el aspecto emocional de ustedes como abogados. ¿no?
1: Excelentes palabras, Pablo Lozano, nos vemos en una siguiente ocasión. Muchas gracias.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides seguirnos en nuestras redes oficiales.